0: Ricky Baker, uh, Ricky Baker, uh, Ricky Baker, uh, uh, Ricky
1: Baker,
0: uh, uh, Ricky Baker, uh, uh, Ricky Baker, uh, uh, Ricky Baker,
1: Ricky Baker. Hallo beim Impulsender, Heute mit Jan. Hallo und mit Tim. Ja, und das war's auch schon. Ja, wir sind quasi die Leftovers. <lacht> <lacht> genau. Die äh, vom Essen übrig gebliebenen, weil uns wurde abgesagt von allen ja. sonst.
0: Also, wie, wie es so ist. Es hat einer abgesagt, dann der andere, ja, übrigens, ne? Ich kann auch nicht. Und dann Nummer drei, ah, ja, ich bin, also, bis, bis, bis um sieben bin ich nicht zu Hause. Ich weiß nicht mal, ob ich heute zu Hause bin. Wegen Streik. GDL.
1: Und da haben wir uns gedacht. Wir machen nichts und dann haben wir uns gedacht, ach
0: komm. Fick die alle, wir machen okay, jetzt sind wir <lacht> schon explicit. <lacht>
1: schon lange. Wir machen es einfach zu zweit. Das ist keine Premiere. Ich habe nicht recherchiert, aber ich bin mir sicher, wir haben schon mal eine Zahlensenderfolge zusammen gemacht, wo auch alle kurzfristig abgesagt hatten. Ich finde sie aber so schnell nicht. Aber ich ja. bin mir sehr sicher.
0: Haben bestimmt aufmerksame
1: ZuhörerInnen,
0: die es äh, uns dann in die Kommentare schreiben. Bestimmt. Ja, garantiert.
1: Leider kann man das so schnell im Archiv nicht sehen. Doch, doch, doch. Man sieht das im Archiv, weil da, da kann man ja die, die Zahlen durchscrollen und dann sieht man ja, wie viele Leute dabei waren. Das geht ganz schnell, das habe ich gleich. Da! Haha! Blut aus dem Ohr. Nämlich mit Ernst und mir. Ha! Knapp 90 Tage sind seit dem Absturz vergangen, in der Folge Tag der Empfängnis oder DOC wird Sun misstrauisch. Nachdem Jack sie überfürsorglich wegen ihrer Schwangerschaft aussagt, äh, zusammen mit Juliet begibt sie sich daher in die Stabstation. Gleichzeitig kämpfen Desmond, Hurley Jin und Charlie im Dschungel um das Leben der verletzten Fallschirmspringerin. Hm, ich erinnere mich dunkel. Es gibt eine Fallschirmspringerin bei Lost. Ja, die ist doch, irgendwann ist die auf die Insel gesprungen, im Zusammenhang mit dem Frachter, glaube ich. Äh, keine Ahnung <lacht> Ist ja auch schon von 14. Februar 2015, also ist schon ein bisschen her. <lacht> Wir haben die Folge auch so mittelmäßig bewertet, du eine 15, ich eine 16.
0: Wie war es? 4, 8, 15, 16, 23 nee.
1: 23. Und 42. Genau, deine letzten Worte waren coole Sau, nee, das waren meine letzten Worte, und deine letzten Worte waren TDE. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Weißt du, was es bedeutet? Ich weiß noch nicht mal, was TDI heißt. Okay. Und das steht
0: auf meinem Auto drauf.
1: Dann wird das bestimmt nur aus der Folge ersichtlich. Fangen wir an und äh, gehen zu was dich anderem. Einer Buchverfilmung. Genau, es ging nämlich nur darum, dass wir ja schon mal eine Folge zusammen aufgenommen haben. Und jetzt, was ist denn das für ein Buch?
0: Ähm da fragst du mich was, ich habe keine Ahnung was für ein Buch ist es ist ich weiß nur, dass es eine Buchverfilmung ist oder nach einem Buch geschrieben, also das Drehbuch wurde nach einem Roman, nehme ich mal, angeschrieben
1: Wild Pork on Watercress heißt der von Barry Crump nicht Trump, Crump ja, der Film heißt aber ein bisschen anders ähm, heißt Hunt for the Wilder People oder Wilder People Wilder People, oder? Das kommt drauf an, welchen Akzent aus Neuseeland man flöhnt. Dem mehr ländlichen oder dem städtischen? Ei. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ei. Das war kanadisch, oder? <lacht> Möglich.
0: <lacht> ja, ein äh, Film aus dem Jahre 2016 gedreht und geschrieben, also diesmal das Drehbuch von Taika Waititi, den man wahrscheinlich aus Filmen aus und von Filmen kennt, denn der spielt auch gerne in seinen eigenen Filmen mit, ähm, wie Thor Ragnarok oder ähm, Jojo Rabbit. Das ist, glaube ich, sein letzter Film, den er jetzt gemacht hat. Ja, Soll ja jetzt auch Star Wars Filme machen dürfen. Einige der zukünftigen. Oder einen, mhm. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, auch in Star Wars involviert sein. Und ich bin ein, ein ziemlicher Fan seiner, seiner Werke. Zum Beispiel ist Thor Ragnarok so ziemlich der einzige Marvel-Film, den ich wirklich gut finde. Weil sonst geben die mir nicht so viel. Und ähm, Jojo Rabbit habe ich leider noch nicht gesehen, aber sein Werk vor Hunt for the Wilder People, nämlich äh, What We Do in the Shadows, also ein Film über so eine Vampir-WG in Neuseeland, absolut großartiger Film.
1: Mhm. Ich kenne ich kenn auch ähm, Jojo Rabbit nicht, aber wollte noch sagen, dass der ziemlich abgeräumt hat, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Oscars. Also der hat zumindest einen Oscar dafür gewonnen, glaube ich, und der hat auch noch irgendwie BAFTA Award und sowas auch dafür gewonnen. Also auf jeden Fall ähm, Academy Award für Two Cars One Night, das war ein Kurzfilm im Jahr 2005. Ah doch, der hat
0: einen, da, da steht es ja sogar, einen groß und für mich sichtbar. Hat einen Oscar
1: tatsächlich gewonnen. Genau, für Two Cars, One Nights war er nominiert. Für Jojo Rabbit, den hat er gewonnen. Und hat da auch noch AACT International Awards, also Australian Academy Awards. Und die British, also die BAFTA British Academy Awards hat er auch für Jojo Rabbit gewonnen. Also damit hat er richtig abgeräumt. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
0: War nominiert für sechs Oscars tatsächlich. Hat einen davon gekriegt.
1: Für das beste ähm, Adapted Screenplay. Screenplay, genau. Das ist das beste Drehbuch, oder? Ja, ja, würde ich sagen. Das ist so ein Allrounder, oder? Der ähm, führt Regie, macht auch Drehbücher und, äh, ja, und, ist auch und spielt auch. Also ja. in dem neuesten Film von äh,
0: Ryan Reynolds, dem, dem Film Free Guy, da spielt er
1: auch den Bösewicht. Mhm. Und hatte denn nicht hier auch eine cameo rolle Ich dachte, der Priester wäre das, oder habe ich das? Genau. Verwendet? Doch, ja. ah, weil ich habe es im Abspann nicht gesehen. Ähm, war mir aber eigentlich sicher, der ist es. Genau, und
0: auch eine große, also eine sehr wichtige kleine Rolle in dem Film. Und auch genau an der richtigen Stelle. Aber das können wir ja besprechen, wenn wir in den Film reintauchen.
1: Genau, du hast ja schon gesagt, das ist nämlich ein Buch, eine Buchverfilmung. Und was hat ein Buch? Kapitel. Ich dachte, du sagst jetzt Seiten. Ja, habe ich kurz überlegt. <lacht> ein Deckel. Genau. Ein <lacht> Einen Deckel. Einen Rücken. Einen ISBN-Code. Nein, Kapitel war schon richtig. Und äh, deswegen haben wir gedacht, äh, da der Film nämlich auch in Kapitel aufgeteilt ist und dass dem Film schon eine, eine schöne Struktur so gibt, äh, versuchen wir das mal uns so ein bisschen an diese Kapitel zu halten und dann auch die Kapitelmarken im Podcaster drauf anzupassen.
0: Das sind so fortschrittlich. Ich liebe Podcasts mit Kapitelmarken und ja. sind, gehören wir dazu. Ich ja. meine, haben wir ja häufiger.
1: Wir haben immer Kapitelmarken, seit 2013. Da siehst du mal, wie häufig ich <lacht> uns höre.
0: <lacht>
1: meine Güte. Gut. Ähm, bevor wir zu den Kapiteln kommen, aber doch noch mal ein bisschen was zur Produktion oder zu anderen Schauspielern. Ich glaube aber, ich, ja, zu anderen Schauspielern vor allem zu anderen Cast und äh, Mitbeteiligten. Das sind alles, fast alles ähm, lokale Bekanntheiten, sag ich mal, die man, glaube ich, international nicht wirklich kennt, ähm, bis auf eine Ausnahme und das ist Sam Neill. Den kennt vermutlich jeder und jede oder zumindest fast alle, ähm, wenn nicht aus Jurassic Park, dann aus Jagd auf Rote Oktober oder auch aus vielen anderen Filmen. Also ich glaube, Sam Neill ist ein Begriff den man
0: zuerst auch nicht so erkennt im Film. Weil er alt ist. <lacht> ja, und diesen mega Vollbart hat. Ja. Aber auch den anderen Charakter, also Julian Dennison, äh, den Jung in dem Film, äh, kennt man vielleicht, wenn man Deadpool 2 gesehen hat. Denn da spielt er mit einer der Hauptrollen. Naja, ah ja, das habe ich nicht gesehen. Aber sonst hat er noch nicht viele Filme gemacht. Ist aber ein unglaubliches Talent, meiner Meinung nach. Geboren 2002. Boah, schon 20 Jahre alt. Nach
1: 9-11. Hm.
0: Ja, und der ist auch, auch großartig in dem Film. Es gibt ja diese, es gibt ja Rollen, die sind für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin geschaffen. Also so ein bisschen wie ähm, der... Der Hauptcharakter in Die Mumie für Brandon Fraser. Das war für mich so Arsch auf Eimer. Mhm. Und hier in dem Film für äh, Julian Dennison, also alias Ricky Baker, den schwer erziehbaren Jungen, ist für mich auch so eine Rolle, die passt super gut. Also der hat das so phänomenal gut geschauspielert.
1: Ich bin ein großer Fan. Ich habe gelesen, es gibt keinen One-Liner, der nicht sitzt. Habe ich in irgendeiner Kritik gelesen. Ja. <lacht> Gut, dann vielleicht noch einfach mal namentlich ein paar andere noch nennen. Ähm, es gibt noch Rice, ich weiß nicht mal, wie man ihn ausspricht, Riss Darby, so wie John Riz Davis. Ähm, es gibt noch Rima Ta wiata die spielt ähm, die Frau von ähm, Hector alias Sam Neil? Wie hieß die denn eigentlich? Bella. Bella, genau. Ähm, und Rachel House kommt mir vom Namen her bekannt vor. Aber ich weiß nicht woher. Ähm, und die spielt die ähm, vom, vom, vom Kinderamt oder Sozialamt. Wie, ja, wie nennt vom, man das? Vom Jugendamt. Jugendamt, genau.
0: Aha, die spielt auch in äh, Thor Ragnarok, mit sehe ich gerade.
1: Okay.
0: Und in, Georgia und in Moana und in Soul, also ist ein Disney-Film. Aber ich weiß jetzt nicht, als ob als eine große Rolle oder nicht. Bin ich überfragt.
1: Ja, aber mir kommt der Name zumindest bekannt, bekannt vor Rachel House. Gut, und das war es dann eigentlich auch so an den, an den bekannten Leuten. Es gibt dann so noch so ein paar ähm, Leute, die, die man sicher kennt, wenn man in Neuseeland ähm, lebt. Ähm, später kommt so ein verrückter ähm, Verschwörungstheoretiker. Das ist irgendwie wohl ein bekannter Moderator und Komiker.
0: Ja, also der ist, ähm, den kannte ich sogar oh. ähm, aus einer Comedy-Serie einer neuseeländischen ähm, Flight of the Concords. Mhm. Das ist auch ähm, eine gleichnamige Band aus zwei Typen mit Akustikgitarren. Und die haben so eine, also die haben eine sehr Comedy-haftige Serie, wie sie halt versuchen, berühmt zu werden mit dieser Band. Und er ist ihr Manager. Okay. Und es ist absolut lustig, der Kerl. Also ich kann mich wegschmeißen bei dem. In, äh, also in der Serie gibt es immer Bandmeetings und es sind drei Leute und er hat immer eine Anwesenheitsliste da und sagt: Terry, present, Jermaine, present. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ist ja auch egal. Er, er streicht sich dann eben auch immer ab: present. Okay, naja, we, we can begin the, the, the band meeting. <lacht> und der, also, ah, der, der hat einfach eine sehr, sehr gute. Wie, wie heißt das bei
1: Porn? Timing, genau. Ja, war, war das jetzt ein Witz? Nein. Wie heißt das bei Point ähm, ähm, Timing? Gut, ähm, der spielt Psycho-Sam und äh, ich habe es eben schon gesagt, wird gespielt von Riz Darby. So, so heißt er. Und dann kann man vielleicht noch den Polizisten nennen, der auch immer mit der Frau vom Jugendamt dabei ist. Der heißt Oscar Keidley. Auch ein Neuseeländer. Wie auch die gesamte produktion und man muss sagen der film ist wenn ich das richtig sehe in deutschland nie im kino gelaufen das ist eine schande eine schande ja ich mag ja äh, sowieso filme die nicht irgendwie total mainstream produziert sind und da gehört er mit sicherheit dazu als ja kann man ich würde es jetzt als independent werk bezeichnen so wie Herr der ringe ja. <lacht>
0: Es hat, es hat für mich auch so das Feeling irgendwie von einem, also ich bin ein großer Fan von Erstlingswerken von, von Regisseuren, RegisseurInnen und die haben oft halt so eine kreative Energie, finde ich, weil die dann halt noch nicht so in, ihr, in ihren Modus Operandi verfallen, wie man es von vielen Regisseuren kennt, die die große Name ist, also Scorsese oder so, da hm. habe ich oft das Gefühl, kennst du einen, kennst du alle irgendwie. Weil die, weil die oft natürlich auch ihre favorisierten Schauspieler haben. Ähm, ne? du schaust du dir einen Scorsese-Film an, ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit Leonardo DiCaprio oder Robert De Niro drin. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, was ich hier fand, also man kann ja auch sagen, erstmal was das für ein Genre ist, es ist, ist eine Comedy, also Komödie. Ja. Und ähm, ich hatte so das... So, so ein bisschen so ein Flashback, als wäre das so eine 80er-Jahre-Komödie. Ich fand, da das war so sehr ähm, so, eine, so eine Hommage daran an, an vielen Stellen. An so Stellen, da habe ich jetzt gedacht, oh, das ist ja jetzt wie ein Blues Brothers oder so. Und man, man sieht auch so, so, so fliegende Polizeiautos und sowas an einer Stelle. Also es hatte sehr so sehr den Charme ähm, von, von 80er-Jahre-Abenteuerfilmen, fand ich teilweise.
0: Ja, am Blues Brothers habe ich mich äh, des Öfteren auch erinnert gefühlt, also zum Beispiel eben mit Autos, die durch die Luft fliegen, mhm. aber auch zwei Kerle, die auf der Flucht sind vor dem Gesetz. Ja. Ein bisschen. Und eigentlich nur ihr Leben leben wollen, so wie sie es leben wollen. Ja, und verfolgt werden von irgendwelchen Bösen,
1: die ihnen immer wieder auf die Nerven gehen, aber auch nie so richtig zur Gefahr werden.
0: Nee, egal mit was für Maschinen sie auffahren. <lacht> und das werden ja immer größere Sachen äh, gegen Ende des Films. Ja.
1: Aber lass uns lieber am Anfang genau. anfangen. Lass uns am Anfang anfangen. Ich habe auch gerade noch mal nachgeguckt. Es äh, gibt auf IMDb auch eine Liste von Referenzen, auf die sich bestimmte Szenen beziehen. Also auf, auf ältere Filme. Ähm, und es ist nicht alles 80er, aber es ist schon ziemlich viel 80er. Es gibt Referenzen auf Rambo, Scarface, Terminator, Crocodile Dundee, Terminator 2, Herr der Ringe, Game of Thrones. Ja. Oh ja,
0: stimmt. Also ich weiß, also ich erinnere mich komischerweise gerade nicht mehr dran, aber während des Schauens dachte ich, ah, Herr der Ringe. Ja, das Oder war, eben ja,
1: war ja ganz offensichtlich, da kommen wir dann zu, ich werde dich dann erinnern. Okay, okay danke. Aber <lacht> es wurde Predator wörtlich genannt. Der... Sehr gut, sehr gut.
0: Ich erinnere mich gerade nicht mehr dran, aber es ist mir im Kopf geblieben, dass es war, aber Predator zum Beispiel erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Mhm kommen wir dann auch dazu. Obwohl ich habe keine Ahnung, wann das auftaucht.
1: Okay, Predator habe ich jetzt gar nicht genannt, aber wirst du dann äh,
0: erzählen? <lacht> Wahrscheinlich. Also ich denke, das ist also für mich ist das so eine Predator-Hommage, wenn sich jemand das Gesicht anmalt im Dschungel. Ah, okay. Ich hätte Vielleicht jetzt gerne was kommen also von Rambo. Ja, auf
1: Rambo. Ja. Genau. Ja. Aber ist ja auch der gleiche Schauspieler. Was? <lacht> Lass uns anfangen. <lacht> ja. Kapitel 1. Was da heißt? A
0: Real Bad Egg. Ach ja, übrigens, im Deutschen heißt der Film, äh, wo die wilden Kerle jagen. Und ähm, wa was auch eine Referenz ist, dann fangen wir auch wirklich an, was auch eine Referenz ist auf dem Film oder äh, nee, wo die wilden Menschen jagen, nicht wo die wilden Kerle jagen. Aber was auch eine Referenz ist auf ein Buch, das auch irgendwann mal verfilmt wurde in äh, vor 2016, nämlich wo die wilden Menschen wohnen. Nee, wo die wilden Kerle wohnen. So, jetzt habe ich es. Ähm, was ja ein Kinderbuch ist von so einem Jungen, der ein Pyjama hat, wo er aussieht wie ein Monster und dann träumt er sich auf die Welt, wo die wilden Kerle wohnen und erlebt mit denen alle möglichen Arten von Abenteuern. Okay. Ist auch ein sehr cooler Film draus geworden, der dem, dem Buch ähm, ja jetzt kein Unrecht tut sondern eine ziemlich gute Buchverfilmung ist für, für vor allem ein Kinderbuch. Und ich habe für mich jedenfalls den Eindruck, dass wo die wilden Menschen jagen, also hier die deutsche Übersetzung des englischen Filmtitels, da eine, eine kleine
1: Hommage ist. So, jetzt können wir anfangen mit A Real Bad Egg, Chapter 1 Pit Lines, genau. Ja, ja. gut, erstmal gibt es so einen Überflug über den Busch, wie er später genannt wird, also die unberührte Natur von Neuseeland, denn das Ganze spielt in Neuseeland und dann wird ein Junge mit einem Polizeiauto ähm, zu einem, ja, verlassenen, was heißt verlassenen, zu einem einsamen Bauernhof gefahren. Und ja, dort... In das den sind Pfann. eigentlich so zwei Hütten, ein
0: bisschen windschief, die mitten im Nirgendwo stehen und auch das ist eine ziemliche Dirt Road oder einfach nur so ein Pfad, der dahin führt.
1: Ja, und da denkt man schon wieder, da hinten könnte auch gleich Bilbo Beutlins ähm, ähm, Höhle sein, in dem, in dem Hügel dahinter. Vielleicht wurde das sogar da gedreht. <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil das gibt es ja noch, den Ort. Aber so kann man sich vorstellen. So Auenland mit ja, hinten beginnt dann irgendwo der, der Wald. Genau. Und äh, ja, der, der Junge
0: im Auto ist Ricky Baker ein richtig mieses Ei, wie, wie die Frau vom Jugendamt nachher seiner neuen Ziehmutter verkündet, denn sie, sie zählt das auch so schön auf und dann gibt es halt immer diese, während sie das aufzählt, was er alles schon getan hat, wird eben gezeigt, wie er das tut und er macht das alles so ja, unbegeistert. Also wenn <lacht> sie sagt, he, he threw over stuff, he uh, burned stuff, spitting. spitting, ja, Graffiti, und er, er schubst da zum Beispiel einfach so einen Briefkasten um oder zündet eben jeden Briefkasten einfach nur an und steht dann daneben ganz cool, ganz cooler Typ. Und er ist auch ein ziemlicher Hip-Hopper, hat also so strahlend ähm, bunte Sachen an, so ein Hoodie in weiß mit ganz vielen weißen Sternen oder was auch immer drauf. Ja, so eine Tigerfellkappe. Ja, ein richtiger kleiner Gangster ist das. Und kommt da eben mitten aufs Land zu einer neuen Ziehmutter und einem neuen Ziehvater, wie sich dann herausstellt. Denn die Frau vom Jugendamt gibt ihm noch diese eine Chance, da eine Familie zu finden, von der er auch nicht wegläuft. Ja, Denn das hat er wohl auch immer wieder
1: gemacht. Die Ziehmutter ist Bella und die so typisch warmherzig und lässt sich durch nichts erschüttern.
0: Ja, ist aber auch ein bisschen. Ähm also sie. sie neckt ihn auch direkt. Wenn, wenn Also er ist ja schon ein, kann man sagen, ein dicker Junge. Auch recht füllig. Und sie, sie sagt äh, irgendwie so, you like you you ate on a child's birthday the birthday cake, irgendwie sowas. oder nee, you, you look like you ate the guy who made the cake.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Weil sie da fragt, are you hungry? Of course you are, you look like the guy who ate the... <lacht> Who ate the guy who made the cake? Irgendwie sowas. Und da habe ich schon gedacht, das kommt halt in den, weiß nicht, in den ersten fünf Minuten oder sowas und dachte ich, ja, das wird ein guter Film.
1: Und äh, der, dieser Polizist, der steht nur so ein bisschen teil, teilnahmslos am Auto, während die ähm, Frau vom Jugendamt da die, diesen Vortrag hält und dann läuft äh, der Junge ja weg, rennt so einmal ums Haus kommt dann wieder zurück und setzt sich wieder ins Auto und der Polizist genau. grinst nur so ganz leicht.
0: Ja, da, da, er versteht den Jungen, ja. Ne? Der Junge will lieber in irgendein Heim als hier zu leben. Im Nichts. Ja. Aber ihm wird klargemacht von der Frau vom Jugendamt, dass das äh, keine Option ist, dass er, wie er mit zurückkommt. Also Paula, die Frau vom Jugendamt, äh, sagt, du, du bleibst hier oder du weißt, was dann passiert. Juvenile. Oder wie sagt er später? Ja. Genau, er sagt halt später, ist äh, die einzige Lösung, wenn das da alles nicht klappt, ist für ihn quasi Jugendknast. Ja.
1: Ach, übrigens, ich habe es auch, ähm, ich habe es auf Englisch geguckt. Ich hätte auch die Option tatsächlich auf Deutsch gehabt. Es gab beide Sprachen, aber ich wollte diesen ähm, neuseeländischen Akzent irgendwie mit haben, wenn ich schon genau. einen neuseeländischen Film gucke. Auch wenn ich befürchtet habe, dass ich nicht alles verstehe, habe ich es dann mit ähm, Untertiteln gemacht. Aber ich fand es ich weiß nicht, ob es an den Untertiteln lag, dass ich dann doch sehr viel gelesen habe, aber ich fand es eigentlich gar nicht so schwer verständlich.
0: Nö, und ich, also ich finde vor allem die beiden Hauptcharakter kann man gut verstehen. Es gibt einige in dem Film, die sind ein bisschen schwieriger zu ja. verstehen. Ähm, aber die beiden und auch die Frau vom Jugendamt habe ich auch kein großes Problem gehabt. Und Ich habe es auch auf Englisch geguckt. Ähm, bei Komödien, und das, das fällt da ja eindeutig rein, ist es halt in der in übersetzungen manchmal schwierig wenn wortwitze genutzt werden hm. und hier kommen auch ein zwei hervor die bei denen ich wirklich schreiend am boden lag ja und wiki baker bleibt dann nichts anderes übrig als bei bella und heck zu bleiben heck ist kurz für Hector. Hm.
1: Der kommt ja dann und noch so an, wenn die am Auto stehen und man sieht erst nur das Wildschwein an. Genau, und genau. die Silhouette vom Wildschwein ankommen, weil er das trägt ja so auf der Schulter, das hat er gerade erlegt. Ja. Er kommt mit seinem Hund und einem
0: toten Wildschwein auf Huckepack. Weil ich auch so geil fand, er im Englischen Piggyback, ne? er piggybackt ein Pig. <lacht> ja. Großartig. Und man sieht äh, direkt, was das für eine Art Kerl ist, ein, ein sehr für sich lebender grimmiger, mürriger Mann und Bella sagt auch noch, ah, there's Hack, you can call him Hack or Uncle und du, <lacht> sie so,
1: no, he cannot. Ja, gibt's dann ja ein paar so lustige Szenen am Anfang, dass er dann irgendwie ähm, zu ihm hingeht in die Scheune oder so, während er da was schnitzt und dann sagt er, äh, äh, Aunt Bella hat gesagt, äh, du sollst mir was zu tun geben oder sowas, und dann sagt er einfach nur, ja, geh weg. <lacht> oder so.
0: Ja, macht er halt gerne. Ne? Während der Pfannkuchen ist, lässt er ihn dann einfach alleine und spielt mit dem Hund Sig. Genau. Das ist Hex, Hex guter Hund. Ja, am Abend ist das alles ein bisschen schwieriger. Die, der erste Abend dann in dem Heim, Bella versucht das alles so ein bisschen aufzu, aufzulockern, aber die sitzen halt um den Tisch und ja, nachdem er ein bisschen gegessen hat, geht dann, ähm, Ricky einfach ins Bett, auf sein Zimmer, was auch ein richtig schräges Zimmer ist. Irgendwie. Altmodisch so. Ja, sehr, sehr altbacken. <lacht> Aber er hat eine Wärmflasche im Bett. Genau. Und das und, gefällt ihm. Das gefällt ihm, ja. Das ist so ein bisschen Heimatgefühl. Und Bella ist auch ganz unaufdringlich. Sagt dann, ne, alles gut hier, wenn was ist. ne Du weißt, wo wir sind. Ja, und... Äh, dann läuft er direkt weg in der Nacht. Läuft er weg in der ersten Nacht, packt und seine Sache, läuft weg und am, Na am nächsten
1: Tag, mal Am Morgen ja. genau findet sie nicht wieder. Und sagt, äh, oh, es hat ganz schön lange gedauert, äh, dich wiederzufinden. Du bist 200 Meter weit gekommen. Ja, sitzt nämlich Bella bei ihm, raucht
0: ich glaube mal ein Joint.
1: Auf jeden Fall und, was äh, selbstgedrehtes, ja.
0: Und im Hintergrund sieht man auch das Farmhaus und er ist ja voll dreckig. Ja. <lacht> er ist mit 250 Meter weit gekommen oder so.
1: Und dann sagt sie einfach: Hier gibt Frühstück und dann kommt er wieder mit.
0: Ja. Und dann gibt es so ja eine kleine, oh, ja, weiß nicht, ist das eine, eine so eine Montage, wo wo halt ein bisschen vom Leben gezeigt wird bei denen und wie immer mehr er sich da einfühlt mhm. wie er jeden Abend halt die Wärmflasche ans Bett hat und das immer mehr mag bis sie dann ähm, bis, bis ja sie und, und Ricky sitzen irgendwann draußen und sie zeigt ihm wie man Opossums das Fell abzieht mhm. das findet er aber nicht so geil und dann bringt sie ihm einfach bei zu schießen das kann er schon das findet er geil ja und äh, dann jagen sie noch das Wildschwein. Genau. Und das ist ja auch so geil. Ne? Weil Neuseeland hat null gefährliche Fauna. Also alles da ist einfach, das Land hat noch nicht mal Zecken. Du kannst eigentlich ja. nackt durchs hohe Gras rollen. Und es gibt alles, alles Giftige und Schlimme, weil es in der Region gab hat Australien hat hat abbekommen, ja. genau. Neuseeland hat absolut nichts. Das, das einzig Gefährliche wurde schon ausgerottet. Das haben die Maoris damals, so, so, so ein Straußenvogel. Und von daher ist hier das Gefährlichste wirklich so ein Wildschwein. Was ja auch gefährlich sein kann. Ja. Ja, und äh, Bella
1: macht da aber kurz einen Prozess. Wie sie also. sich dann drauf stützt. Sie packt ja dieses Messer aus und stürzt sich so von oben irgendwie den Hang runter auf das Wildschwein und ist dann völlig ja. blutbeschmiert und grinst einfach nur. Ja und da sieht es auch so. Ich weiß nicht, ist
0: das eine Referenz auf äh, Psycho, weil man sieht dann ja, wie das ah, Messer ja, hochgeht vielleicht. und wieder runter. Stimmt, das und gibt mir so auch ein Stiche so ganz es so schnelle bespritzt. Ja. Ja. Und Ricky steht nur da, das ist komplett fassungslos, weil dann diese warmherzige Frau sich todesverachtend auf dieses Wildschwein stürzt und es einfach absticht. Ja. Ja. Und dann hat er Geburtstag. Und bekommt den Hund, oder? Ja, Tupac. Und ein selbstkomponiertes Lied, was äh, Bella auf ihrem kleinen so, so ein Billo-Plastik-Keyboard singt. Sie hat Ricky Baker, Ricky Baker. Äh, weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ja, und Kommt Ricky... auch im Abspann dann als wirkliches Lied. Ich gemerkt, hab das singt gefeiert, dann diesen Song. Aber, ja, er aber, singt
1: damit, er ist aber, halt voll angekommen in der Familie. Aber Hector sitzt die ganze Zeit da und ist so ein, so ein bisschen peinlich berührt. Ja. Weiß nicht, wo er hingucken soll. Ja, weil man merkt so,
0: ne, er liebt seine Frau oder seine Partnerin. Weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Für, für wahrscheinlich genau diese, diese Kapriolen oder Schrägigkeiten, während er einfach nur der grumpy old man ist. <lacht> ja. Ja, es ist alles sehr harmonisch und das kann ja leider nicht lange währen bei so einem Film. Es muss ja irgendwas passieren, dass, äh, dass die, die Charaktere aus ihrer, ihrer heilen Welt stürzt. Mhm. Wobei ist, das, ist das eigentlich äh, klassische Erzählstruktur? Pff,
1: wahrscheinlich. Also ja, ich, ich würde sogar sagen, sie haben sich ziemlich viel Zeit gelassen, da jetzt am Anfang diese Welt zu zeigen ich glaube, das passiert öfter, geht, kommt dann dieser, ähm, dieser Umschwung dann schneller aus dieser Heilung mhm. raus. Ich, ich, sie haben sich da schon ganz schön viel Zeit gelassen. Das erste Kapitel dauert ziemlich lang insgesamt. Ja, und ich muss sagen, ich finde
0: das auch gut, weil zu, zu dem Charakter Bella, die dann jetzt eben sterben wird, hat man so viel Sympathie aufgebaut, Deswegen mhm. halt ihr Tod jetzt nicht nur als storyrelevanter Plothook oder wie man es auch immer nennt, ähm, abgetan werden kann, sondern ich war da echt betroffen.
1: Ja, und äh, man, man, man leitet dann sozusagen noch viel mehr mit Hector mit, weil man ja auch verstanden hat, dass er sie wirklich geliebt hat und was du ihm genau. gesagt hat äh, hast, ja. dass er jetzt eben am Boden zerstört ist.
0: Ja, äh, ähm, Ricky ist unterwegs im Busch mit seinem Hund Tupac und geht dann halt irgendwann nach Hause, weil, weil es Zeit fürs Dinner ist. Und da ist draußen Hector und heult über der toten Bella. Ja. Und er, er, was genau er heult ist? halt wirklich
1: richtig animalisch fast von, ja. von Herzen. Und was genau passiert ist, wird auch gar nicht gesagt. Wahrscheinlich Herzinfarkt oder so. Auf jeden Fall, sie ist einfach Ja, unbefragt. keine Ahnung. Ja. Ja. Und es gibt ja da in der Gegend auch keine Möglichkeit, irgendwie dann schnell Hilfe zu holen. Deswegen, dann ist es einfach vorbei. Genau. Und dann gibt es eigentlich einen Cut und die sind bei der Beerdigung. Und da wird und dieses, dieses ganze äh, Trauergefühl jetzt aber sehr ähm, ähm, komödienhaft gebrochen. Ja. Und das finde ich grandios. Und das meinte
0: ich auch eben mit Taika Waititi hat eine wichtige und perfekt platzierte Rolle in dem, in dem Film, denn er spielt den Priester bei der Beerdigung. Und hat halt, der hat dieses wirre Haar, den Vollbart. Und ich musste ich musste dann schon wieder lachen, obwohl ich halt noch so betroffen war von der vorigen Szene. Und dann erzählt er ja ähm, von, es gibt zwei Türen im Leben. Und dann kommen wir jetzt ne, schon in, zum, zum zweiten Kapitel,
1: nämlich ähm, welches da heißt. Another, äh, door. another Door. Das kommt, nachdem sie aus der Kirche raus sind, aber passt ja genau, dann das genau. spielt das genau an.
0: Und er erzählt halt, hinter einer Tür sind alle Süßigkeiten und alle Angenehmlichkeiten des Lebens. Und dann fragt er in, in, in das Auditorium, was aus drei oder vier Leuten besteht: And what's behind the other door? Ich persönlich habe jetzt wieder vergessen, was, was da wirklich hey, antwortet. Ja,
1: ich weiß es auch nicht mehr, es war auf jeden Fall eher Quatsch. Ja. <lacht> und dann geht er auch sogar noch darauf ein und dann sagt irgendjemand: Jesus. Und dann, ja, genau. und, und, und dann tut er erstmal so, als wäre das auch falsch. Als hätte er das auch nicht hören wollen. Aber dann sagt er, of course, Jesus. Und dann wird es äh, Hector zu blöd und er steht einfach auf und geht raus. Ja, und das hat unter den Klängen von, weil die Gehilfin
0: des Priesters fängt dann an, auf der auf der Orgel zu spielen und er fängt dann an, irgendwas zu singen. Stimmt. Und das ist A. Ah, <lacht> und perfekt platziert, weil ich war direkt wieder aus dem Trauertief heraus und im Film und bereit, dass es jetzt
1: weitergeht. Ja, Der Junge folgt ihm dann, sie fahren zurück nach Hause und dann halt, hält er mal kurz an, Hector, und dann ist der Kapitelwechsel. Dann sieht man das Auto nämlich von außen so stehen bleiben. Genau. Und dann sind wir in Kapitel 2, Another Door. Und in dem geht es jetzt erstmal hauptsächlich darum, ähm, wie die beiden jetzt zusammenleben, notgedrungen. Denn ähm, Hector erklärt Ricky, dass er nicht da bleiben kann, denn es kam ja auch schon ein Brief, den äh, Ricky vorlesen muss, äh, wie man dann später rausfindet, äh, vor allem deswegen, weil, weil Hector wohl gar nicht lesen kann, was heißt wohl, das wird sehr deutlich, aber hier war es mir noch nicht klar, ja. ähm, aber er wusste noch gar nichts, was in dem Brief stand, bis Ricky ihn vorgelesen hat. Und da steht eben drin, dass ähm, die Frau vom Jugendamt den Jungen am Freitag wieder abholen will. Durch, genau, wegen diesen tragischen Umständen.
0: ohne, ohne äh, zwei ja, Eltern, also Pflegeeltern äh, wäre das so nicht gegeben, dass er gut aufwachsen könne und so weiter. Ja. Und es kam für mich auch so rüber, als würde Heck ihm einfach den Brief geben, hier, Lies für dich. Mhm. Ja, das wird passieren. Er selber weiß ja wirklich nicht, was da vorkommt. Ja. Ja, und äh, das ist halt alles dann ein bisschen ein, nicht eintönig, aber halt ja nicht mehr so froh, das Leben in, diesem, in dieser Hütte. Denn es gibt dann abends keine Wärmflasche mehr im Bett und all die Sachen von Bella werden eingepackt. Auch Bella wird eingepackt, denn sie ist eingeäschert. In ähm, ja, ne, ne in einer Schuhbox ja, und sie so hat früher, stimmt, sie hat früher auch noch als sie noch am Leben war, hat sie ich glaube, das war irgendwann, als sie mit Ricky unterwegs war, ihm eben erzählt von einem See hoch in den Bergen, der den Himmel berührt und da ist quasi der Übergang vom, vom Leben in den Tod. Hm. Da würde sie hinwollen oder da würde sie hingehen, wenn sie mal sterben würde.
1: Und ähm, ja, man sieht einfach nur noch so ein bisschen, dass das Hector eigentlich ich, mir ist gar nicht so ganz klar, ob er will, dass der Junge weggeht, aber er nimmt das jetzt schon so als gegeben an. So ein bisschen hatte ich manchmal das Gefühl, der will vielleicht gar nicht, dass der Junge geht, weil er dann auch ganz allein ist. Aber auf jeden Fall lässt er das ihn keinen Moment glauben, dass er will, dass er da bleibt. Er sagt die ganze Zeit das war's jetzt, du musst gehen, finde dich damit ab so. Ja. Das bringt sonst nichts.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt könnte ich mir auch vorstellen, dass er es wirklich denkt hat. Hm. Er und Sig, sein Hund, die sind ja auch ein richtiges Team. Die, die kommen alleine besser, besser, klar.
1: Und dann sagt er auch so, dass ähm, Bella die ist, die sich um die ähm, hoffnungslosen Fälle kümmert, weil er ist nämlich auch so ein hoffnungsloser Fall. Ich glaube, das kommt erst später. Ich glaub, da habe ich jetzt vorgegriffen. Ja, also jetzt läuft äh, Ricky Baker läuft jetzt nachts wieder weg. Genau. Letztendlich. Und ähm,
0: er packt halt Bella ein, packt alle möglichen Sachen ein. Er packt auch, die Asche von äh, Bella ein, oder? Meinst du? Ja, ja, genau. Das meine ich. Ähm, packt eben auch, ich glaube, eine Flinte ein und alles mögliche. Auch, auch die Wärmflasche packt er ein. Mhm. Und ähm, verlässt dann die Hütte. Aber nicht ohne einen Abschiedsbrief zu schreiben und seinen eigenen Tod
1: vorzutäuschen. Genau. Ja. Und in dem Abschiedsbrief sieht sowas drin, ich habe genug von dieser Welt, ich verbrenne mich in diesem Schuppen, wie man in diesem Schuppen sieht. Ja. <lacht> oder sowas. Und er hat ja eine Puppe in seinen Klamotten hergerichtet, oh.
0: hat einen, einen Plastikteller oder sowas ja, als Gesicht Teller, genommen genau. und da sein Gesicht drauf gemalt, <lacht> mit Benzin übergossen und angezündet und dann das Feuer breitet sich natürlich in dem Schuppen aus und er sagt, oh oh. Park, let's go. <lacht> genau. Aus größerer Entfernung sehen sie ja, wie, wie der brennende Schuppen komplett in sich zusammenfällt. Ja. Und schlagen sich dann in die Büsche. Und dann kommt schon Kapitel 3. Goodbye, Ricky Baker. Genau. Und er äh, versucht zu überleben und das ist auch einfach nur großartig.
1: <lacht> Ich kann mich da so erinnern an diese Szene, wo er die ganze Zeit Toastbrot isst und dann sagt er so fünf, das ist das fünfte, ich habe noch zehn, ich muss rationieren. Ja, und dann fünf Minuten später <lacht> kippt er sich. Ich, ich mach das auch, wenn du eine Chipspackung leer
0: ist, ne? die Tüte <lacht> so hochheben und die Krümel in den Mund laufen lassen. Und er, fünf Minuten später hat er schon alles Toastbrot aufgegessen. <lacht> er probiert ja auch später irgendwie mal was von der Pflanze ja. und sagt einfach. <lacht> <lacht> Oder abends versucht er, sich seine Wärmflasche warm zu machen über einem Feuer, legt er die Wärmflasche auf so einen Ast und hält sie übers Feuer. Aus und Bummi. natürlich schmilzt ja. das Plastik weg. <lacht> und das Feuer geht aus durch das Wasser, was eben durch das Loch dann durch die Wärmflasche aufs Feuer fällt. Das ist einfach nur dieses resignierende, ach, von ihm, es ist so, so großartig.
1: Ich bin mir allerdings gar nicht sicher, ob das geht, weil man kann ein, ein Feuerzeug und dann mit Wasser gefüllten Luftballon halten und das, der wird nicht kaputt gehen. Keine Ahnung, <lacht> weil wahrscheinlich
0: irgendwann eine, eine Sache der Hitze, ich meine, ich glaube auch so ein großes Feuer kann mal wärmer werden, aber ich als äh, Feuerzeug, aber weiß ich nicht genau. Ja, also ich schätze die, es. Die Weinflasche ist
1: jetzt ja auch nicht so prall gefüllt, wahrscheinlich ähm, kühlt das nicht genug, ist ja nicht so wie ein Luftballon, genau. Aber ähm, ja, das, man sieht jetzt einfach so, wie er alleine durch den, durch den Busch, durch den Dschungel läuft und sich eigentlich verläuft. Man sieht, das sieht man eigentlich auch sehr schön an den Kameraeinstellungen. Man, man hat immer so ein Morphing. Ich weiß nicht, wie man das filmtechnisch nennt. Aber er geht eigentlich immer so aus einer Seite raus und kommt in der, im gleichen Bild ja. auf der anderen Seite wieder rein. Mehrere Male hintereinander. Genau. Und das wird später ähnlich auch noch mal genutzt. Aber
0: ähm, um eben zu zeigen, dass die Verfolger ihn auf der auf der Spur sind. Mhm. Er, er wird ja, ja, irgendwann wird er gefunden, wenn er wenn er schon vollkommen, ja, der, der ist nicht unterernährt, weil er ist immer noch ein bisschen mopplich. Und das ist auch toll gemacht in dem Film übrigens. Er hatte am Anfang, glaube ich, bin ich fest der Meinung von, so ein, ein Fatsuit nennt sich das ja im Filmtechnischen an, um ihn noch was molliger wirken zu lassen. Denn über den Verlauf des Filmes wird er immer dünner. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen, okay. Ja, da, doch, das habe ich schon gemerkt. Und ähm, er, er sieht dann eben seinen Hund Tupac, der aussieht wie, ich glaube, ein, ein Eisbecher oder irgendwie sowas. Genau, so und ein Rieseneis in, im, im Wald. Genau, und schaut dann nach links und sieht einen Riesen-Hamburger, der anfängt mit ihm zu reden. <lacht> und sich dann herausstellt, dass das Hector, der auch im Busch unterwegs ist, Ja. womöglich auf der Suche nach Ricky. W womöglich. Und ihm dann erstmal sagt, dass er sich vollkommen verlaufen hat, dass er ja gar nicht weiß, wo er ist.
1: Ja, so ein richtiges Zeitgefühl, wie lange der jetzt unterwegs ist, äh, habe ich gar nicht, aber ich glaube, das war höchstens ein, zwei Tage, oder? Glaubst du, das war ja. länger?
0: Es ich, ich würde dazu passen, dass es halt irgendwie so, es ja. könnte auch ein halber Tag, <lacht> naja, er hat ja schon hat mal ja in nachts, Nacht halt genau. die, <lacht> die Wärmflasche kaputt gemacht, ja. aber
1: dass es nicht viel länger war. Das denn, würde zudem äh, passen, zu den 200 Metern vom Anfang.
0: Genau, genau. Und dass er dann schon nach zwei Tagen Halluzinationen <lacht> bekommt, weil er so hungrig ist. Ja. Ja, und Hector versucht ihn dann eben zurück zur, zur Farm zu bringen, denn äh, ne, er wird ja abgeholt und die beiden streiten sich ein bisschen und dann geht Hector auf ihn zu, ver, verhakt sich ja irgendwie den Fuß oder so in, ähm, in der Wurzel und weiß nicht, verstaucht oder bricht, bricht sich sogar sich dann seinen. Sein Knöchel.
1: Ja. Richtig fies. Das, da musste ich weggucken. Bei diesem knirschenden Geräusch auch. Und dann, dann versucht Ricky, <lacht> den Fuß aus der Wurzel wieder rauszumachen, der völlig unter Spannung steht. Und dann macht es nochmal Knack.
0: <lacht> ja, man hört nur Hector schreien. Genau. Und ich glaube, dann sind wir nämlich schon bei Kapitel 4. Broken Foot Cam. Ja. Denn die beiden bleiben dann an der Stelle im Busch. Und bauen sich tatsächlich eine Art Camp auf. Denn äh, die warten jetzt, bis äh, Hexknöchel wieder verheilt ist.
1: Ob das so funktioniert? Er sagt ja dann sogar, das dauert Wochen, bis er geheilt ist. Ja. Gut, er humpelt ja dann auch den Rest vom, vom Film. Das müssen aber ja wirklich dann Wochen gewesen sein, wie sie in diesem Camp äh, sind.
0: Ja, weil auf einmal, und ich finde das auch so sehr schön gespiegelt quasi, also Ricky Baker alleine hat zwei Tage oder so im Busch untergebracht und mit Heck, obwohl dieser verletzt ist, schaffen die beiden es locker ein paar Wochen. Ja. Und das ohne Toilettenpapier. Toilettenpapier <lacht> hat auch eine sehr zentrale Rolle in dem Film. <lacht>
1: weil er soll Blätter nehmen, sagt Heck. Genau.
0: Und er sagt, oh no. <lacht>
1: Ja, man sieht Hector eigentlich die ganze Zeit äh, unter so einem halben, unter so einer halben Zeltplane äh, liegen, weil er kann sich ja nicht bewegen, kann ja nicht laufen. Und ähm, dann soll äh, Ricky <lacht> jagen gehen, weil sie brauchen ja Essen. Ja.
0: Und, und kommt zurück mit
1: nicht ein Stück Baum, also, genau, ein Stück Pflanze, <lacht> weil er den Vogel
0: nicht erwischt hat. Ja. Ja, währenddessen finden halt die Leute vom vom Child Service, also vom, vom Jugendamt, die kommen ja an, um ihn abzuholen, finden dann die in Anführungsstrichen Leiche <lacht> und den in der abgebrannten Hütte und der Polizist sagt, oh no, he died. <lacht> <lacht> er sagt, Paul, this look like a corpse to you und hebt eben diesen, <lacht> diesen Teller hoch, wo immer noch das angegraute Gesicht von Ricky Baker drauf gemalt ist.
1: <lacht> ja. Er hat ja auch und solche äh, Hoodies die ganze Zeit, die man komplett vorne zumachen kann. Gibt es sowas wirklich? Ja. Ist das so ein Hip-Hop? Ja, ja,
0: gibt es Gibt's. Ich selber habe auch keinen, aber ich äh, habe schon Leute gesehen, die hatten aber alle die Kapuze offen. Und die kann man, ja. dass sie mit dem Reißverschluss komplett zumachen, habe ich noch nie gesehen, außer in diesem Film. Und da macht es <lacht> Sinn, ne? wenn der Junge sich ja. einfach von der Außenwelt aussperren will, macht er den Hoodie komplett zu.
1: Ist ja zum Schlafen auch ganz gut, dann kommt keine Spinne in den Nacken. Ja, wie, wie so eine Schlafbrille
0: auch, oder äh, ohne, ohne Löcher drin. Ja. Eine kleine Watchman-Referenz. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, sehr geehrte Damen und Herren, hören Sie unseren Schwestersender, ähm, Kurzwellensender. Dort läuft aktuell die Staffel 1 mit Watchmen. Kurz ja, hat null mit dem Busch zu tun, ja. aber ist auch eine coole
0: Serie. Ich glaube, hier im Busch kommt das jetzt auch raus, dass das Hector halt nicht lesen kann, oder? Weil Stimmt. Ja. Ja.
1: Also Ricky hat es wohl schon länger gemerkt. Also jetzt jetzt ähm, konfrontiert er ihn damit. Das kommt in so einem Streitgespräch raus. Ach ja, das ist ja sogar das Streitgespräch, bei dem er sich den Fuß äh, den, den ja. Fuß
0: bricht, denn dass er nicht lesen kann, das wurmt Hector enorm und als Ricky das anspricht, ja, da kommt er auf ihn zu ähm, dabei genau auf ihn zu und stürzt. Ja. So
1: war es, genau. Und jetzt liest äh, liest eben äh, Ricky irgendwie auch was vor, dann abends am Camp.
0: Ja, es ist äh, eigentlich eine sehr schöne ähm, sehr schöne Szenerie da, die beiden im Camp. Und äh, nachher, ich glaube, also Ricky Baker schafft es da auch immer mehr, in seine überlebenden Rolle reinzukommen. Er malt sich dann nämlich auch unter die Augen so Matsch wie zum Beispiel Rambo oder Predator. Anna als er jagen ja. als, als er jagen geht. Und nachher dann mit dem, mit dem Stück Pflanze zurückkommt. Aber Sachen zu essen finden die auf jeden Fall. Müssen sie ja.
1: ja. Irgendwann fragt ihn Hector ja dann auch, wie lange hast du dich eigentlich schon nicht mehr gewaschen? Und dann sagt er, einen Monat.
0: Ja, die beiden sind ja echt lange da unbemerkt in dem Dschungel und können dann irgendwann, wenn Hector wieder laufen kann, aufbrechen. Dann hat er so eine Krücke und dann... Ja, wandern sie durch die, durch den Busch, bis sie, glaube ich, so eine so eine Schutzhütte auffinden. Ne?
1: Richtig. Und äh, unterwegs erzählt er ihm halt immer noch so ein bisschen was über Überleben in der Wildnis und dass es, dass man viele ähm, erfrorene Leute oder viele Tote nackt findet, weil sie irgendwie in Panik geraten sind, wenn sie sich verlaufen haben. Und so solche Geschichten halt.
0: Genau, und erzählt ihm, wenn du dich halt verirrst, such fließendes Wasser und dann folgt dem fließenden Wasserhang aufwärts, mhm. bis du dir einen Überblick verschaffen kannst. Genau. So Sachen. Deswegen, da ist so ein bisschen Foreshadowing, das kann er sich nämlich später irgendwann anwenden, der Ricky Baker. Ja.
1: Wenn sie dann in der Hütte sind, dann sind wir schon in Chapter 5. Chapter
0: 5, famous. Denn die beiden sind berühmt geworden, dadurch, dass äh, sie längere Zeit in ihrem Broken-Foot-Camp waren und verschollen waren, gibt es äh, Fahndungsplakate und Zeitungsartikel über
1: den Mann, der den Jungen verschleppt hat in den Busch. Genau. Das ist ja, was Herr Hector erstmal wieder nicht lesen kann. Er sieht nur die Bilder und dann muss es äh, Ricky äh, wieder vorlesen.
0: Und da, da das ist halt auch so eine Szene, da habe ich am Boden gelegen vor Lachen, weil er halt ähm, vorliest, and one Caucasian man, oh, that's clearly wrong, because you are white, weil er halt, <lacht> Caucasian.
1: <Coke Asian. lacht>
0: so großartig. Der, der Junge hat halt auch so ein Gefühl fürs komödien timing Ich weiß jetzt nicht, ob das eben äh, YTT als Regisseur ist, der das so herauskitzelt, oder der Junge selber. Aber Absolut großartig. Und <lacht> man sieht dann eben auch äh, Hector, wir einfach so, äh, <lacht> ja, auch, auch die, die Chemie zwischen den beiden, also zwischen Sam Neill und Julian Dennison ist grandios in dem Film.
1: Mhm. Ja, und die sind, glaube ich, gerade dann am, Warm? am kochen, ne? wenn die ja, Jäger genau. reinkommen. da kommen nämlich irgendwie solche, äh, ja, ist das so eine Jagdparty? Keine Ahnung, ja, so. Ja. Es gibt ja viele solcher
0: Hütten in Neuseeland, also an vielen Wanderwegen und mhm. so weiter gibt es eben die solche Überlebenshütten. Und da kommen die rein und äh, sind anscheinend gerade auf der Jagd gewesen und erkennen die beiden natürlich. Weil sie ja famous sind. Ja Und äh, fragen dann Ricky, ob, ob der ihm was getan hat. <lacht> und Ricky erzählt, glaube ich, ähm, er, er erzählt quasi, was sie in dem Camp gemacht haben: dass, äh, dass, dass ja Hector sich nicht bewegen konnte, ne? also dass Hector nicht viel gemacht hat, sondern er hat dann Ricky immer das machen lassen. <lacht> genau. Uh, aber er, wenn, wenn er, er hat halt auch manchmal nicht so, er hat dann nicht gesagt, er hatte keine Lust oder so, aber er hat auch manchmal zugeguckt, während Ricky dann mit sich selber gespielt hat. Genau,
1: so irgendwie. <lacht> Also irgendwie so, so zweideutig irgendwie. und Hector im Hintergrund kriegt die ganze Zeit größere Augen. Ja, ich entgleisen die Gesichtszüge, <lacht> weil er merkt halt, was
0: Ricky für die Ohren der Erwachsenen da erzählt, obwohl er einfach nur erzählt eigentlich, dass er wirklich selber gespielt hat, weil er hat sich ja zum Beispiel aus Pflanzen einen Walkman gemacht und äh, ist dann zu imaginierter äh, Musik rumgetanzt, so Sachen halt. Ja, aber mit sich spielen hat im Erwachsenen Erwachsenensprech eine andere Bedeutung als im Kindersprech.
1: Dann bezeichnet ihn einer der Jäger als Pervert. Ja. Und dann und rastet Hector aus und genau. wirft sich auf ihn. <lacht> mit gewährten die drei Männer auf alle. dann am Boden genau. rumkugeln. Ähm, also vier, halt oder? Vier Männer. Ja, ja genau, Jähriger alle vier
0: Männer. Hector. Das sind ja drei, drei Typen. Die sind ja auch sehr eingeschüchtert von Hector, ich, was ja. man auch sagen kann von Sam Neil Er hat für mich auch so ein bisschen den, den Charakter von ähm, äh, Alan aus Jurassic Park. Der wollte ja auch nie Kinder haben. Ne? Stimmt. Und ist dann irgendwann wahrscheinlich nach Jurassic Park, nach dem Besuch nach Neuseeland gegangen, um nie wieder Kontakt zu Menschen oder Dinosauriern zu haben. Und dann kam wieder ein Kind und jetzt ist er mit dem Kind im Busch. Das ist auch so ein bisschen Head-Kanon für mich. <lacht> ja, und dann schallt ja dieser Schuss durch die Hütte, denn äh, Ricky Baker hat sich eins der Gewehre genommen oder einen Schuss abgefeuert. und mhm.
1: sagt, ein meiner Lieblingssprüche im Film, Shit just got real. <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist ein Luftgewehr oder was sie da immer haben. Oder irgendein so Kleinkalibergewehr. Das scheint mir kein also, so ein das ist. kleineres, ja. glaube ich. Das ist jetzt kein... Kein Ding,
0: womit du Elefanten oder
1: Rhinoceros tötest, glaube genau. ich. Genau.
0: Aber eine ne Schusswaffe.
1: Ja. Und sie nehmen ja auch immer, wenn sie auf die Jäger treffen, sie treffen öfter auf die, nehmen sie wie immer alle Waffen ab. Ja. Wie auch jetzt. Und fesseln sie dann auch. Ja. Nee, weiß ich gar nicht. Sie fesseln sie nicht, weil die stehen ja dann nachher noch auf der Tür ah, und der ja, schießt dann ja, genau. noch auf ihn. Nee, ja, genau. Hier fesseln sie sie nicht. Und dann hauen sie ab und äh, ja, genau. Dann, dann Sagt er nochmal irgendwie pervert der eine Jäger und dann schießt äh, <lacht> Sam Neil zurück und so zwischen die in die Wand. Und dann schlagen sich die beiden wieder in die Büsche. Und dann sieht man eben noch, ähm, wie die, äh, die Fahndung weitergeht, weil dann werden diese Jäger interviewt und, und solche Geschichten. Da gibt es dann auch so manchmal solche Talkshows und so, die man im Fernsehen sieht. Ähm, ja, wie so die, diese Jagd auf diese, ja, auf diese zwei eben
0: weitergeht. The wilder people, wilder people. Ir irgendwann im Film sagt ja auch der Polizeigehilfe von Paula um, das, we want them alive or dead <lacht> guckt so nach links außerhalb der Kamera alive, only alive <lacht> <lacht>
1: Genau. Das ist auch, Weil die, die wird einfach so schöne, ehrliche Comedy in dem Film. Die wird einfach so absolut militaristisch auch dargestellt. So, so, so wie so ein, keine Ahnung, so ein Hardcore-General, der ja. über Leichen geht.
0: Ja, oder wie, wie einer dieser FBI-Agenten, ähm, die halt kommen, wir, ich übernehme ab hier. Ja, genau. Und sie kommt vom Jugendamt und sagt, ich <lacht> übernehme ab hier. Und bis zu einem gewissen
1: Grad funktioniert es auch. Sie sagt ja auch, glaube ich, als sie dann, <lacht> sie sagt ja auch dann am, das erste, wenn sie dann bei dieser abgebrannten Hütte am Anfang sind, sagt sie dann, gib mir dein Telefon, ich muss die Polizei anrufen und sagt er, ja, ich bin die Polizei, nein, ich meine richtige Polizisten mit Poly. Waffen. <lacht> und dann geht's weiter in den Dschungel und dann kommen wir schließlich nach Rohan. Ich hatte das Gefühl. Das könnte Rohan sein, wo wir jetzt sind.
0: Oh, womöglich, ja.
1: Denn, so ein bisschen karger. Ja, genau. Und ähm, kommen zu Kapitel 6, Close to the Sky. Ja, da sind
0: die beiden, äh, da ist wieder so eine Montage, wie die beiden jetzt aber eben in der Wildnis rumlaufen. Und ähm, es wird auch ersichtlich, dass das ein bisschen mehr von Erfolg gekrönt ist, als wenn Ricky alleine im Dschungel rumläuft. Und kommen ja irgendwann an so ein im, im Gebirge, an so einen See, ähm, von dem, glaube ich, dann Ricky dem Hector erzählt, dass äh, das so der See ist, wo Bella sich vorgestellt hat, hinzugehen.
1: Mhm. Deswegen und heißt und, das äh, Kapitel auch Close to the Sky. Weil das ah ja, ähm, ja. war ja genau ihr, ihre Worte. Und, und ich glaube, dann sagt er ihm auch, dass er die ganze Zeit im Rucksack eben in nee. die Asche von nee, Bella nee. dabei hat. Das sagt er ihm nicht, das zeigt er nur dem Zuschauer, denn dann ist mhm. ähm, Hector sehr abweisend und sag, erzählt nämlich ihm dann die Geschichte, dass das Unsinn sei, ähm, ähm, dass eben Bella so, ähm, so ein gutes Herz hatte und eben so für die hoffnungslosen Fälle da wäre. Und das wäre der Grund, warum er äh, ihn warum sie ihn denn überhaupt aufgenommen hat und auch Hector selbst, weil der auch so ein hoffnungsloser Fall sei. Ich glaube, der wurde, war mal im Gefängnis wegen Totschlag. Ist Manslaughter Totschlag? Oder genau, ist genau. Ja, ja. Totschlag. Und äh,
0: deswegen ist das auch ein bisschen prekär, dass er da jetzt eine Fahndung nach ihm ist, weil dann würde er sofort wieder zurückwandern in den Baum. Ja. Stimmt, das kommt später erst, dass man, genau. er
1: die, die Asche zeigt. Weil dann er, er packt sie, will sie nämlich auspacken und packt sie dann wieder ein, als Hektor so abweisend ist und dann sieht es der Zuschauer, dass er die die ganze Zeit mitnimmt. Also ich hatte Stimmt. es, da, ja, ja, ich hatte ja. es da erst gemerkt. Ich hatte das vorher gar nicht mitbekommen, dass er die eingepackt hat oder so. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Du hattest das ja eben gesagt, aber egal. Also hier hier wusste er ja, auf jeden Fall. Er hat das sie. War dabei. für mich irgendwie klar, dass weil er ähm, weil Hektor
0: ja die, den Aschenkarton in diesen Umzugskarton zugemacht hat und, und Ricky so sagte wie du willst sie jetzt einfach hier, hm. hier verstauen, weil er hat ja schon den Plan, ähm, sie dahin zu bringen, wo, er, wo sie hin wollte. Ja. Genau. genau ja, da kommt, ich glaube, dann kommt so einer dieser, dieser Spots mit der Fahndung, was du eben meintest, wenn Paula von vom Jugendamt im irgendwie Morgenfernsehen mhm ist und ähm, so richtig wieder vom Leder lässt he's a real bad egg und, und was er alles gemacht hat und dass er ein Monster ist und wir werden ihn finden und <lacht> <lacht> und die Hosts von dieser absolut armlosen <lacht> genau. Morgensendung total ratlos sind, wie sie damit jetzt umgehen sollen stimmt
1: ja, das ist dann immer so die, die, die Behandlung also man sieht dann immer so, wie diese Fahndung weitergeht und man sieht die auch dann manchmal durch den Wald laufen und sowas, wie sich das immer weiter zuspitzt und es werden immer mehr, das hast du ja schon gesagt. Die genau. Waffen werden immer größer. Kriegen dann ja Hubschrauber und Sonder Sondereinsatzkommandos
0: und so weiter. Ja.
1: Dann kommen sie wieder zu einer Hütte, die beiden, oder? Nämlich zu ja wieder so zu so einer Wildhütte. Ja, und sehen vorher noch
0: irgendwie einen vom Aussterben bedrohten. Ah ja. Vogel oder einen aus, ausgestorben gedachten Vogel. Ja. Der so einen besonderen mhm. Schrei macht. Ja. Ich glaube dann, wir wären berühmt, wenn wir nachweisen können, dass es diesen Vogel gibt. Ja, das. Ist, <lacht> ich glaube, das, das wird dann zum Ende des Films so ein bisschen wichtiger als, als ein Aufhänger, aber viel Bedeutung hat das jetzt, glaube ich, nicht. Der Huja, so
1: heißt genau, der Vogel. So, das. Genau, das ist dann so die. So, so rundet sich das nachher ab. Ähm, ja. Genau, aber so mit. Eine Art MacGuffin, oder? Ja, es ja, also ist noch zu wenig für einen McGuffin. McGuffin wäre das, wäre es, wenn es irgendwie den ganzen Film tragen würde, so als. Ja,
0: stimmt, ja. stimmt, ja.
1: Ich habe gerade noch gelesen, das fand ich noch, auch noch sehr witzige Szene. Das kam eben schon direkt, nachdem sie aus dieser Hütte raus sind. Ähm, dann, 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 dann sagt, äh, glaube ich, Ricky kurz: Was machen wir jetzt? Und dann, und dann sagt Hector, we run. Und dann rennen sie los. Und wenn sie so ungefähr 10 Meter gerannt sind, merkt Hector, dass er gar nicht laufen kann mit seinem Bein. Und Ricky schon völlig außer Atem ist. Und dann sagen sie: Okay, genug gerannt, wir gehen weiter.
0: Ja, war das dann der Herr der Ringe-Referenz?
1: Die hat der Ringe? Wahrscheinlich nicht. Nee, die hat der Ringe. -Referenz. Aber die rennen ja auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob die, genau, ich weiß nicht. Ja, da, da, das ist dann so ein bisschen wie, genau, das wäre ja dann in Rohan, aber das meinte ich nicht. Es gibt eine ganz klare Herr-der-Ringe-Referenz, weil, ich weiß nicht, ob die hier kommt, aber könnte schon sein. Ähm, plötzlich sehen sie nämlich diese Spezialtruppen anrücken, ähm, die auf dem Weg entlang laufen Und dann äh, gehen sie in Deckung unterhalb dieser Böschung vom Weg. Äh, wie, wie bei die Gefährten, ah, wenn die Nazgul ja, kommen. ja, stimmt. Und dann, dann sagt... Dann sagt äh, Ricky zu Hector auch irgendwas, was Hector nicht versteht, und ähm, macht dann so ein Symbol, so als würde er den Ring auf den Finger stecken. Und äh, als sie dann weg sind, dann sagt, fragt Hector nämlich noch: Und was, was, was hast du denn da eben gemeint? Das war genau wie beim Herrn der Ringe. Also. Stimmt, ja. Und während des Films in dieser Szene
0: dachte ich eben auch, ah, das ist ja wie aus Die Gefährten. Mhm. Und dann fand ich es noch genau. mal lustiger, dass Ricky Baker eben <lacht> am Ende sagt, das ist wie im Herrn der Genauso ging es mir auch.
1: <lacht> ja. Womöglich war das ein und dieselbe Stelle. Das könnte sogar sein, ja. Dass das dann die ganz großen Fans sogar noch als Fanservice so verstanden haben. Ja. Und dann treffen sie auf diese neue Hütte, wo sie erstmal testen, ob überhaupt jemand drin ist, indem sie einen Ast auf das Wellblechdach werfen, was eigentlich eine ziemlich gute Idee ist, weil dann kommen bestimmt die Leute raus, wenn welche drin sind. Es sei denn, sie können nicht rauskommen.
0: Ja, es sei denn, sie liegen da wie tot. Wie tot. Wie uh, Into the Wild, der Typ. Keine Ahnung mehr, wie der hieß. Aber der hatte keine Ahnung von der Wildnis und ich schätze mal, der Ranger, den sie hier finden, der hat schon <lacht> Ahnung von der Wildnis.
1: Genau. Wildness. Weil erstmal findet ihn Ricky und schreit und er denkt er ist tot und dann macht er so ganz <lacht> so ganz übertrieben irgend so ein, so ein Geräusch, dass er noch atmet und äh, ja dann ähm, sagt also irgendwie hat man auch hier wieder das Gefühl, dass Hector genau weiß, wo sie sind, weil er sagt dann hier da ist ein Pfad, das ist eine Stunde runter bis da äh, und bis dahin und da gehst du muss jetzt einer von uns hingehen und der und der andere muss auf den hier aufpassen und dann sieht man als nächstes <lacht> nur einfach wie Ricky wegläuft. Den Weg. Viel Glück, ja, genau. Ricky
0: schlägt sich da mit Tupac in den, äh, in den Busch. Ja. Und das, was er vor ein paar Tagen nicht geschafft hat, schafft er ja hier. Er kommt sogar am richtigen Ende des Busches aus. Richtig. Und findet Hilfe. Das
1: war in, so, äh, so ein bisschen ähm, psychedelisch, fand ich alles, diese, diese Szene mit der Reiterin, oder? Ja, auch so ein bisschen
0: also dieses, dieses Traummäßige. Sie ja. kommt ja auf dem Pferd angeritten. Genau. Mit ihren langen Haaren, die sie dann, es äh, äh, kommt später ja nochmal. Und Kahu heißt sie, glaube ich. Und es ist eine Maori und die wohnen halt irgendwo da, in, in auch quasi in der Wildnis in so einem kleinen Dorf oder einer kleinen Siedlung. Und die nimmt ihn dann mit nach Hause, damit er da jemanden anrufen, um Hilfe rufen kann, weil der Ranger ist ja in
1: Lebensgefahr und dann wird da um Hilfe gerufen. Genau. Dann beginnt auch schon nochmal ein neues Kapitel. Kapitel 7. A normal life. Weil er jetzt so in dem normalen Haus wiederlebt für eine Nacht.
0: Ja, und Würstchen isst. Ja. Denn <lacht> Da kommt, ich glaube, das ist der große Bruder von Garu Oder ihr Vater sogar? Ich weiß es nicht. Das ist, auf das sie, Fall das super ist ihr Vater?
1: Das ist, Dad, ist ihr Vater? Sie, ja.
0: Okay. Ja, Ihr Dad ist eben auch total verrückt und ist ein Fan von Ricky. Macht <lacht> mit ihm dann erstmal Selfies <lacht> und dann sagt er, okay, jetzt ver... Und dann verzieht er sich eigentlich wieder. Ich glaube, der kifft auch den ganzen Abend.
1: Ja, vor allem, nachher gibt es doch diese Szene, wo sie Gitarre spielt und die Kamera ist die ganze Zeit nur auf den beiden, wie sie sich unterhalten. Und dann zoomt die Kamera aus, <lacht> der Vater auch noch daneben.
0: Und äh, Groove mit ja, der Kamera. Genau. Und in irgend, also in dieser Szene erzählen, ich weiß gar nicht mehr, worüber reden. Ich glaube, die reden über Rickys Mutter oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht mehr. Also auf jeden Fall eine, eine schöne, heile Welt ein bisschen mit Würstchen und Musik und schönen Frauen, die von hinten angestrahlt werden, während sie im Slow-Mo ihr Haar schütteln. Das passiert da ja auch nochmal. Mhm. Und ja, und dann wacht Ricky am nächsten Morgen auf und ist total in Panik, weil er sollte ja eigentlich zurück. Genau. Und rennt dann auch wieder zurück. Genau so schnell wie er kann. Erst auf dem Pferd und dann äh, stimmt, sie, sie zu wieder. Fuß.
1: Und dann kommt auch und wieder kommt so, eine... aber zu spät. Ja, genau. Dann sieht er, dass die, dass die Hütte schon umstellt ist, dass die, die Behörden dort sind und dann hat er auch wieder so ein Feuerwerk an one linern unter anderem. Ninjas.
0: <lacht> stimmt. Er, er hat ja für alle da einen speziellen Namen. Genau. Auch für auch, auch für die Suchhunde und so weiter. <lacht> Hilf mir gar nicht mehr ein. Bestimmt Walks oder sowas. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, irgendwie so Höllenhunde oder sowas. Auf ja, Hellhounds. Ja. Und diese SEK, ich weiß nicht, wie die da ist, die Sondereinsatzkommandokräfte, diese maskierten Schwarzen, sind die Ninjas. Das sind die Ninjas. <lacht> und Hector ja, ist dann
0: schlägt er sich ja wieder in ja, die Bücher.
1: Genau, weil Hector ist offensichtlich weg. Ähm, zumindest war er da nicht zu sehen. Er ist wahrscheinlich abgehauen, weil der Junge ja nicht da war. Und dann ist er erstmal eine Weile alleine wieder unterwegs. Und denkt genau an das, was du eben aufgezählt hast, wenn man nicht weiß, äh, wo, man, wo man ist. Dann Wasser suchen und Übersicht verschaffen. Genau, das macht er. Äh, ich glaube,
0: also find, die finden sich da noch nicht wieder. Ne? Wenn er alleine ist... Und durch den Wald irrt, wird, äh, wird er auf einmal konfrontiert von, von Paula und dem, <lacht> ja, dem Polizisten. Die, die auf und der anderen Seite... Ja auf zwei Seiten von so
1: einer kleinen Schlucht oder genau. so. Ja, stimmt. Und dann versucht sie ihn äh, wieder nach Hause zu locken, indem diese, sie eine Packung Nüsse auspackt oder so. <lacht> ja.
0: <lacht> und, und erzählt auch einem I will find you and I will get you. I'm like the Terminator. <lacht> Und you are like Sarah Connor in the first part, not the second, where she could do with chin-ups. <lacht> <lacht> ja, und dann sagt Ricky immer, naja, nee, und geht halt weg, einfach den Weg, und dann versuchen die über, <lacht> durch diesen Graben zu kommen, und der Polizist stürzt einfach ab und ist komplett aus dem Bild verschwunden. <lacht> also, der hat nicht nur Wortkomik, der Film, sondern auch diese, weiß ich, ich nennen wir das physische Komik, ich weiß es nicht. Aber das, das ist auch so eine kleine Rolle, dieser Polizeigehilfe, aber der ist einfach so lustig. Ja, und dann findet er, weil er sich äh, den, den, äh, den Rad mit dem Wasser eben zu Herzen genommen hat, findet er irgendwann
1: Wick. Ach Quatsch, Wick, Heck, Heck. Wieder. wieder. Hm. Der steht dann so im Fluss irgendwie weiter oben und winkt, winkt ihm zu. Und schlagen die
0: beiden sich zusammen durch den Wald und finden wieder oder treffen wieder einmal.
1: Auf die drei Jäger, die sich schon an der Hütte ausgenommen hatten. jetzt ja, Hätte ich ganz vergessen. Die sitzen jetzt diesmal auf einem Camp, an einem Camp.
0: Ja, und nehmen ihnen wieder die Waffen ab und fragen, was habt ihr sonst noch im Rucksack? Ja, nur das und das und Duct Tape. <lacht> bei DuckTape
1: Tape dachte ich, oh, okay. <lacht> da werden sie da wohl gefesselt. Ja. Ich glaube, man sieht dann auch immer wieder, wie sie hinterher von den Behörden befreit werden. Also, dann ja. hier
0: auch. Und äh, da, da aus, ähm, Sagt irgendwie, ah, you are the, the fugitives oder sowas sagen die die Jäger. Und ähm, ich glaube, Ricky sagt dann, no, we are the wilder people. Mhm. Und prägt da, oder Coint da, prägt da den Namen, dass sie eben die, die wilden Kerle sind.
1: Ja. So, ähm, wir haben vergessen, die, das Kapitel zu wechseln, oder? Oha, the tun? neck. The neck, das war doch auch so eine, ein Begriff der irgendwo eingeführt wurden, was The Neck heißt. Das war irgendwie so was wie Bauernschleue, oder? Wie, wie, man, wie man irgendwie intuitiv in der Wildnis zurechtfindet, dachte ich.
0: Kann sein, keine Ahnung. Heißt auf jeden Fall sowas wie Geschick, Talent, ja. Fertigkeit. Ja, weil in, da weicht Ricky in diesem Kapitel, ja, ist er noch allein, auch immer wieder den Ninjas aus. Für ihn ist das ja auch, glaube ich, so eine Art ein bisschen Spiel. Aber er, er nimmt das nicht mit dieser ganzen Ernsthaftigkeit der Lage hin. Obwohl für ihn ja auch viel auf dem Spiel steht. Denn wenn, wenn er zurückkommt, dann geht er direkt in den Jugendknast.
1: Und dann kommt dieser Encounter mit dem Wildschwein, oder? Ach, ja. Denn sie kommen dann äh, irgendwie an so eine Schlucht an so ein bisschen Vertiefung, wo Wasser ist. Und äh, die Hunde rennen los, weil sie auf äh, einen Wildschwein treffen, was ein richtig großes Wildschwein ist. Es könnte schon fast ein Elefantenwildschwein sein. Und äh, die Hunde hören nicht mehr und rennen und greifen das an, das Wildschwein.
0: Ja, also dieser riesen Keiler.
1: Das war, das war so ein
0: halb Animatronic, halb-CGI-Gerät, oder? Ich glaube auch, das sah ein bisschen wie eine Puppe aus, ja. Und der ist auch auf äh, dem Titelposter, wie man es auch immer nennen will, das äh, entweder das oder das tote Wildschwein vom Anfang an mhm. oder das, was Bella getötet hat. Auf jeden Fall ist, äh, sieht man auf dem Poster Ricky Baker und äh, Heck und dann ein Wildschwein. Und die gucken alle nach rechts oben an, zu irgendeinem Punkt. Ja, leider wird Sig von dem, von dem Wildschwein getötet. Sig ist der Hund von Heck. Von Hector, ja. ja. Und die beiden kommen ja, also langjähriger Hund, so gut wie die
1: zusammengepasst haben. Und dann bleibt nur noch Tupac. Ja, Moment, ist noch ein bisschen mehr. Also erstmal rettet ja dann noch ähm, Ricky ähm, überhaupt Heck, weil das Wildschwein Stimmt. ja auf ihn zuläuft und dann schießt er nämlich äh, schießt er das Wildschwein kurz vor ihm und das rutscht dann noch so bis vor seine Füße. Und dann, äh, der, der Hund ist ja nicht tot, sondern schwer verletzt, deswegen erschießt Hector den, den Hund dann selbst. Genau, und dann begraben sie den Hund. Ja. Und äh,
0: Ricky bekommt so eine Art Talisman, nämlich einen Hauer von dem, von dem Schwein als äh,
1: Kette. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay.
0: Ich denke, dass der es hier bekommt, entweder bekommt er bekommt das hier oder er hat es früher schon als Bella ihm das gegeben hat, aber es würde mehr Sinn machen, dass er es hier kriegt, weil er ja weil das er mit liegt. seinem zielgerichteten Schuss ins Auge, glaube ich sogar, ja. ähm, den Kaider umgebracht hat.
1: Ja. Und dann ist natürlich Hecktor sehr äh, down, weil er ja um seinen Hund trauert. Und dann kommt nochmal die Szene mit der Asche. Weil dann kommen Stimmt, sie ja, an, an so einen See, oder an so einen, so einen Wasserfall, an so einen kleinen, auch eben wieder weit oben. Und dann will ihn, glaube ich, ähm, Ricky aufmuntern, indem ihr ihm dann die Asche von Bella gibt, damit er da abschließen kann.
0: Ja, und ich glaube, da ist auch so der, der Wendepunkt. Weil die beiden sind ja jetzt die ganze Zeit nur auf, ja, irgendwie auf der Flucht, aber auch ähm, versuchen irgendwie noch so wieder, oder Hector versucht es auf jeden Fall wieder noch so hinzubiegen, dass dass sie dass die wir zurück ins Leben kommen. Irgendwann müssen sie ja zurück ins Leben kommen, damit äh, er seiner Wege gehen kann und Ricky seiner Wege gehen kann, dass die beiden sich trennen kann. Aber ich glaube, an dem Punkt, wo er halt merkt, dass Ricky ganze Zeit die Asche mit rumgetragen hat mhm. und dass es ihm auch darum ging, eben die den Wunsch zu erfüllen, sie da zurück in die Natur zu bringen, dass er da merkt, an dem Jungen ist doch deutlich mehr dran. Ich meine, das hat er jetzt schon die ganze Zeit auf der Reise durch den Busch gemerkt, aber ich glaube, so das war so dieser, so dieser Wendepunkt, mhm. der, der Schlussendliche, wo er dann akzeptiert, ich mag den Jungen doch, auch wenn jetzt mein Hund tot ist und äh, ich will eigentlich den Jungen bei mir behalten. Ja Und dann fassen sie ja auch mehr und mehr den Plan, dass, dass sie jetzt wirklich auch über den Winter, denn es steuert alles stark auf Winter zu, im der Wildnis bleiben und den, den, den Häschern ausweichen und ihnen entkommen. Mhm. Und dann sieht man ja, wie es so eine Montage, glaube ich, wie sie sich ähm, Sachen zusammenklauen aus Hütten von anderen Wanderern und so weiter, um sich
1: winterfest zu machen. Mhm. Und man sieht dann auch, äh, wenn schon Schnee liegt, sieht man so eine Rundum-Kamerafahrt. Und die fand ich ein bisschen schlecht gemacht. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht. die war irgendwie wie so ganz so ein stotterndes Bild, hatte ich das Gefühl. Also, es war sehr niedrige Framerate, dieser, dieser Kameraschwenk. Ähm, hm. Und das war das war nicht von den beiden, sondern von den Verfolgern. Da hat man die Verfolger gesehen.
0: Ja, das war aber ja erst beides. Also, du. Am Anfang hat man ja äh, die beiden durch den durch das Bild gehen sehen, mhm. auch eben links rein, rechts raus, und dann schwenkt die Kamera zu äh, einem eigentlich ja demselben Ort, wenn die Kamera sich wirklich nicht bewegt, sondern sich nur einmal im Kreis dreht. Aber es wird so gemacht, als wäre es eben komplett anderer Ort, wo wir sind. Und ach so, genau, wenn die Kamera einmal, so die 300, in, ja. einmal die 360 Grad gemacht hat, dann. Durchlaufen eben die Verfolger wieder genau denselben Parcours. Ich fand das eine richtig tolle Cinemat cinematografische Sache. Ähm, kann, kann natürlich sein, äh, ich weiß ja, dass du viel krassere Hardware hast zum Film schauen als ich. Ich habe es in normal SD
1: geguckt. Ähm, bei mir war es jetzt nicht so okay. stotternd. Ja, ich konnte mich gar nicht so richtig auf den Inhalt konzentrieren, weil ich das Gefühl hatte, dass die, die, die Bildrate so gering war, ähm, dass der Shutter vielleicht kaputt war von der Kamera oder sowas. Aber vielleicht war es hm. auch Absicht. Keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung. Aber, Aber ich fand das eine sehr cool gemachte Szene. Mhm.
1: Das, das meintest du eben, als du meintest, wo die Bilder dann ineinander übergehen, oder?
0: Ja, dass das so ein bisschen ähnlich ist wie am Anfang, wenn äh, Ricky alleine im Busch unterwegs ist. Und da auch diese Montage ist ein bisschen, wo er äh, sich verläuft. Nur hier ist das absolut das Gegenteil. Die irren nicht durch den Busch, sondern gehen den Weg, den sie gehen wollen. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon im neunten Kapitel. Turn in Tide Ja. Ich glaube, sogar den ganzen Winter über äh, überstehen die, oder? wenn die, die kommen dann ja jetzt irgendwann wirklich zu, zu Psycho Sam, also dem dann ist ja kein Schnee mehr, gell? Wenn's Dem sprechenden so, ich... Busch und ich glaube, da ist dann schon Frühling. glaube auch. Oder Ende Winter.
1: Ja. <lacht> ich, da muss ich so an Monty Python denken. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Als der <lacht> auf... <auch Strawberry>. Ja, <lacht> genau. <lacht> Weil dann kommen sie eben zu, zu sie, diesem... Sie sehen erst dann kurz so... Ein, man sieht erst nur den Busch und dann sieht man, wie der Busch läuft. Aber manchmal dreht er sich auch um und man sieht, dass es ein Mensch ist. Dann stellt er sich wieder um und dann ist es wieder nur ein Busch. Und sie gucken sich so ein bisschen fragend an. Und dann äh, kommt er mit ihnen ins Gespräch. Und äh, sagt, dass er <lacht> das auch, äh, keine Ahnung. Äh, er nimmt sie dann irgendwie mit nach Hause in seinen Trailer. Ja, und äh, gibt ihnen Kochtöpfe oder irgendwas für die Köpfe, damit. <lacht> die sich selbst, Damit den Salat die zieht auch. sie nicht ausleuchten kann. Genau, und gibt ihnen dann Hash-Cakes, -Hash Hash-Cookies. Also er gibt ihnen Kekse und dann merkt Heck, was das ist und <lacht> nimmt, nimmt äh, Ricky den Keks sofort wieder weg. Ja, tut sie irgendwie
0: unter die Matratze, weil du darfst <lacht> im Irren ja nicht zeigen, dass es ein Essen verschmäht. <lacht> ja, aber die, den scheit da ja ein bisschen ganz gut zu gehen, außer das, was Heck, ach Quatsch, Heck, was äh, Psycho Sam da kocht, der kocht ja allen sowas, was, was irgendwie in einer Kinderserie eine Hexe kochen würde, wenn da dieser flüssige Stickstoff aus dem, aus dem ähm, Kessel herauskommt, irgendein Schuh drin ist oder so. So sieht die Suppe aus, die der Psycho Sam zusammen mischt. Also er, der mischt da alles mögliche in den Kochtopf rein. Und dann liegen sie nachher im Hochbett
1: und ich weiß gar nicht mehr, was die sich da erzählen. Da geht es nochmal um so ein Haiku und dass ähm, Ricky jetzt irgendwie ein Haiku ja. gemacht hat, wo Heck drin vorkommt. Da Stimmt, stimmt, weil Ricky ähm, hat in der
0: Erziehungsanstalt oder wo auch immer gelernt, seine ähm, Gefühle in Haikus auszudrücken. So eine Art Coping-Mechanism. Dass er nicht wieder anfängt, destruktiv. Also seine Energie destruktive Energie zu nehmen und anstatt, anstatt Sachen anzuzünden oder so Haikus zu machen. Und irgendwann in dem Buch, äh, in dem Film meine ich, ähm, macht Heck dann auch ein Haiku. Der macht mehrere Haikus. Einmal eben, wo er Ricky runter macht und am Ende glaube ich einen, einen schönen
1: Haiku. Genau. Und das ist hier an der Stelle. Ah, aha. Siehste. Und dann wird das nochmal so ein bisschen lustig, gebrochen, weil der Irre mit Klatschen versucht, das Licht auszumachen, <lacht> während die anderen die Kerzen auspusten und es geht natürlich nicht. <lacht> It's broken. Ja.
0: Ach ja, äh, genau. Irgendwann kommen dann ja die, die Polizisten an, denn davor, äh, wo wir ja schon dabei waren, größere Waffen und krassere Technologien, gibt es ja irgendein technologisches Gerät, was ähm, Handys mit äh, Triangulation oder was auch immer lokalisieren mhm. kann. Und das wird eingesetzt, denn äh, Psycho Sam hat das Handy von, ich glaube Ricky oder so, genutzt, um irgendwas zu machen oder wir geladen oder so und dadurch haben die Polizisten sie halt
1: gefunden. Mhm, genau. Und ähm, Ricky findet, zieht sie, während er um den, um den Trailer läuft.
0: Und dann versuchen die zu fliehen. <lacht> und psycho selbst sagt, I know,
1: we play dead. Und, <lacht> und, dann holen, und dann kommt dieses, oder wir können durch die unterirdischen Tunnel fliehen. Klappt so eine Klappe auf. Oh, ich habe sie noch gar nicht gebuttelt. <lacht> Verdammt.
0: <lacht> ja, und dann hat er noch, noch einen Vorschlag. Und man denkt schon, was ist das denn jetzt? Und dann ist es ein Pickup-Truck. Ja. Crumpy the Truck. So ein roter Pickup-Truck, in dem dann ähm, Ricky und Hack fliehen, während Psycho-Sam sich wieder tarnt als Busch. <lacht> um nicht gefunden zu werden.
1: Genau. Und den kann Ricky sofort äh, kurz schließen, <lacht> den, den Truck, und dann fragt ihn Hack noch, wer das Auto so schnell anbekommen hat und dann sagt nämlich Ricky äh, The Neck oder sowas als Antwort. Ja, und dann
0: gibt es eine die Blues Brothers -Hommage, äh, Verfolgungsjagd
1: genau. Chapter 10, War. Und das ist diese Szene, also sie springen ja dann so durch so Büsche durch. Ähm, man sieht doch doch irgendwo, wo sie mit dem Truck über so eine Straße springen, während so ein Typ die ganze Zeit ein Motiv sucht mit seinem Foto, dreht sich gerade rum und dann springt hinter ihm das Auto über die Straße. Ja. <lacht> also, das, ja, das, ich glaube, das, also das habe ich alle so sehr an 80er Jahre erinnert. Und was du jetzt mit Blues Brothers meinst, das ist sicher, dass in der Wüste, dann kommen sie irgendwie aufs, in so eine Wüste und dann sieht man am Horizont ganz viele Lichter, die nebeneinander, also ganz viele Autos, die nebeneinander herfahren. Und das hat mich sehr an Blues Brothers erinnert, genau, weil die ja dann genau. auch ganz, mit ganz viel Polizeiautos hinterher verfolgt genau, werden in dieser genau. Wüste. Und die, die haben
0: da ja jede Menge Polizei und Jäger und so weiter, alle im Schlepptau. Denn es gibt ja mittlerweile ein Kopfgeld. Und das wollen sich ja einige Leute verdienen und fahren dann auf so eine Polizeibarrikade zu. Und äh, Paula hat inzwischen so ein.
1: Es ist sogar Panzerwagen. Militär jetzt am Start, weil sie an, in ja. einem militärischen Sperrbezirk sind. Aha, okay. Ja, und sie, sie fährt ja wirklich mit
0: Helm und Megafon rausschauend auf so eine Art, keine Ahnung, das sind Panzerwagen, oder?
1: Hm. So Radpanzer, genau, gepanzerte Fahrzeuge.
0: Und versucht sie halt zur Aufgabe zu bewegen und Ricky wendet dann, macht ein 180 mit seinem mit dem Truck und fährt den anderen entgegen, die dann ausweichen und da, da kommt es dann nicht da, Irgend, irgendwo in dieser ganzen Verfolgungsjagd kommt es halt auch zu diesen typischen ein Auto fährt äh, über so eine halbe Rampe und Dreht sich dann in der Luft und
1: landet krachend auf dem Kopf oder oh, was soll man es Ja, kommt vor allem das, also typisch Poli Unfälle. typische Polizeiunfälle, ein Polizeiauto fährt über das andere drüber. Und dann ja, genau. <lacht> also alles so ein so 80er Jahren. -Jahr auf dem Schrottplatz. Ja. Genau, dann durchbrechen sie da irgendwie noch das Tor. Vorher schreit Hector noch, äh, er will jetzt gerne aussteigen, weil Ricky fährt ja. <lacht> und äh, Ricky fährt aber dann durch dieses Tor im Schrottplatz und dann überschlagen die sich. Und Uh, Ricky krabbelt dann, also beide krabbeln aus dem Auto raus und uh, Hector ist jetzt soweit au aufzugeben, weil er sagt, er kann nicht mehr laufen und er kann auch kaum noch was sehen. Ja, das
0: akzeptiert Ricky aber nicht und uh, sagt dann, he, he molested me und reitet den uh, Hector wirklich in die Scheiße, weil natürlich wird keiner Ricky glauben, wenn er sagt, nee, nee, es ist nichts passiert. Ja. Am Ende und ähm um einer, der der Jäger versucht, so eine Art Zangenbewegung oder sowas hm. zu machen und eben Hector ins Visier zu kriegen, hat anscheinend noch im Kopf Dead or Alive. Und das ist halt auch so, das ist so ein klassischer Filmtrope, ne? Wenn dann noch irgendein belangloser Schurke einen der Haupthelden umlegt. Wahrscheinlich noch das in Slow-Mo
1: oder so. Versucht sowas. umzulegen. Oder?
0: Oder meinst nee, du, wirklich umliegt? Auch wirklich. Ach so, okay. Dass das halt so ein klassischer Filmtrope ist. Mm. Dieser nochmal tragische Ach so, tragische mm. Tod, der eigentlich unnütz gewesen wäre, weil er war ja auch unnütz. Ja, verstehe. Und ähm, der wird hier in dem Film halt genommen und komplett umgeschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil dann der, der Polizeigehilfe von Paula, der merkt, dass sich dieser eine Jäger so ein bisschen aus dem Staub macht. Und, und dass er ein Gewehr hat? anfängt, und sein Gewehr hat, genau. Und folgt ihm dann und ja, bodycheckt den dann einfach, bevor Hector erschießen kann. Ja. Dafür schießt Ricky Hector in den Arsch. <lacht>
1: genau. <lacht> Versehentlich natürlich nur.
0: Ja. <lacht> ah, apropos Schießen, da fällt mir gerade noch ein, als sie die Jäger ja zum zweiten Mal gestellt haben sagt er, sagt, ich glaube, Hector, shit just got real again. <lacht> 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 Auch super, super One-Liner.
1: Und äh, jetzt wird Hector eben mit dem Polizeiauto abtransportiert und dann ist die, ja, ist das Abenteuer zu Ende und ja. man sieht dann so die ähm, Gerichtsverhandlung und ich glaube, jetzt sind wir schon im Epilog, denn das gibt kein elftes Kapitel, das ist dann der Epilog. Genau, ich glaube, da, ja.
0: da wird jetzt nochmal zusammengefasst, wie sich das Ganze noch zum Guten wendet, weil da kann es ja jetzt nicht enden, dass äh, Ricky ins, in Jugendknast kommt und Heck in den richtigen Knast. Denn äh, es ist tatsächlich so, in, im Gerichtssaal oder wie auch immer man ja man nennt es Gerichtssaal, Adoptiert Kahos Familie, also da, wo er übernachtet hat, Ricky. Und Hector muss tatsächlich Strafe im Knast absitzen, kommt dann aber nachher in so eine Art, weiß nicht,
1: Resozialisierungsheim oder irgendwie sowas. Für mich war das gar nicht so ganz klar, ob er dann eine Strafe absitzen muss oder ob das untersuchungshaft war und dann wieder direkt freigelassen wird. Ah, okay. Ja. Ich weiß es war nicht. Auf jeden Fall. Es war wahrscheinlich nicht lange, wenn... Hm. Aber ich hatte den Eindruck,
0: dass eben Ricky dann schon längere Zeit bei ja, der stimmt. Familie gelebt hat. Ja, vielleicht war es noch ein paar sie, Jahre oder ein Jahr oder so. Genau, wenn sie ihn da besuchen kommen.
1: Ja. Und, und da lernt er schon lesen. Genau. Und dann macht äh, Ricky erstmal dieses, dieses Geräusch von diesem äh, angeblich ausgestorbenen Vogel, was, <lacht> was Hector aufhorchen lässt und dann ja unterhalten sie sich da eben auf der Treppe. Und ähm, eigentlich will ihn Ricky dazu überreden, dass sie wieder losziehen. Ja, denn sie,
0: sie müssen ja auch diesen Film, äh, Vogel finden. Ja.
1: Und er erzählt
0: ihm eben auch, dass ähm, Kahus Vater diese Farm hat und da können sie Leute gebrauchen, vor allem welche mit seinem Wissen auch um Wildnis und um Natur und so weiter. Und schließlich willigt er ein und sagt dann nur noch so, er ja, Let me get my toothbrush, weil <lacht> es so ziemlich das einzige ist, was er noch besitzt. Ja. Und damit ist die Familie komplett. Ja.
1: Und dann endet das Ganze nochmal mit dem Ricky-Song.
0: Ricky Baker, Ricky Baker, während während die beiden sich in den Busch schlagen, um eben den Vogel zu finden. Diesmal bewaffnet nicht nur mit, mit Gewehren, sondern auch mit Fotoapparaten. Und die Kamera, ja, fährt dann so dieses typische herausfahren und in den Himmel fahren und ein äh, größeres Bild vom Busch zeigen. Und dann spielt die Musik ein, wie du sagtest. Ja, und dann sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Toller Film. Krass, wir haben bestimmt länger geredet, als der Film lang ist. Der
1: dauert irgendwie eine Stunde 40. Oder ja, oder. und ich habe auch gerade eine Stunde 45 auf der Uhr. Ha. Also ein paar Minuten werden ja vorne noch weggeschnitten. Also wir sind ungefähr so lang wie der Film. Sollte ja auch bei Minute. kurzer Podcast werden.
0: <lacht> so ist das immer. Ja, aber schön Also von Film. mir eine absolute äh, Schauempfehlung. Ja. Der hat mich, wie man im Englischen so schön sagt, taken by surprise.
1: Ich hätte da auch nie, ich habe den nirgendwo auf dem Schirm gehabt und wusste nicht, dass es diesen Film gibt. Ähm, also von daher vielen Dank für den Hinweis. Habe ich gerne geguckt. Sehr schön, sehr schön. Und ist jetzt, das haben wir glaube ich gar nicht gesagt, ich glaube von 2016 ist er. Genau, 2016. Und hat auf IMDb eine 7,9. Ja, aber gesehen. auf Rotten Tomatoes hat er eine, ich glaube, 98 Prozent. Wow. Da.
0: Auf dem äh, Tomatometer oder Audience Score? Äh, Tomatometer.
1: Wilder People. Auf Rotten Tomatoes 97% Tomatometer, 91% Audience Score. Oh, das ordentlich. ist sehr ungewöhnlich, dass beide Werte gleich, fast gleich hoch sind. Unterstreicht die Güte dieses Films. Ja.
0: Und das ist halt wirklich ein Film, wo ich, ich, ich kenne ihn noch nicht lange, ich habe den wirklich wahrscheinlich so seit 2017 oder sowas auf meiner Watchlist. Äh, bin nie dazu gekommen, den mal zu gucken. Und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Na gut, shit got real. <lacht> shit got real again. Das habe ich oft gedacht beim Film, weil in jeder Szene passiert irgendwas Neues, Verrücktes. <lacht> Vielen Dank. Finde ich gut, dass wir es noch gemacht haben, auch als die beiden Leftovers. Als die beiden Leftovers, genau. Und ich hoffe, es hat allen Zuhörenden gefallen. Vielleicht sind ja sogar die restlichen... Kurzwellen-Zylon- und Zahlensender-Jungs mit
1: dabei. Ja, und vielleicht ähm, werden ja Leute ermuntert, auch mal einen Film zu gucken, den man sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Das ist ja genau das Ziel dieses Senders. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel auch... Ähm, Donkey Schrotte. Nee, ich wollte, wollte eigentlich sagen Indiana Jones. <lacht> <lacht> Writers of the Lost Ark gemacht. Mit denen auch endlich mal jemand guckt. Gut, dann vielen Dank. Und danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss, ihr alle.